0: Hola, este es el onceavo episodio de Boqui Sabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y realizadores caleños sobre lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Hoy tengo una invitada muy especial y estoy muy feliz de que sea ella, porque hace mucho no tenía conmigo a una mujer para conversar. Han sido una chorrera de hombres. <ríe> en el episodio pasado abordamos un poco de la historia que existe entre la fotografía y la música. Ahora... ¿Por qué no destacamos el trabajo de algunas fotógrafas eh, en este campo? Las mujeres han tenido una significativa participación en el campo de la fotografía, desde la fotografía documental, pasando por la artística, hasta la documentalista y la publicitaria. Cada una nutre a la otra porque es un entramado de imágenes que buscan evidenciar y o contar lo que está pasando en el mundo. Annie Lebovich de mi, nacida en 1949, es una fotógrafa estadounidense mundialmente reconocida por haber acompañado a The Rolling Stones en su gira mundial Rolling Stones Tour of the Americas en 1975, debido a su trabajo en la revista Rolling Stones. También por haberle tomado la última fotografía en vida al músico John Lennon. Es una experta en retratos a celebridades y su trabajo se puede ver en muchas revistas de cultura y de moda. Si bien su trabajo se ha destacado por lo antes mencionado, también ha hecho fotografía documental y para sí. Lynn Goldsmith, nacida en 1948, es una fotógrafa y directora estadounidense. Es destacada en el campo de la fotografía por ser una de las primeras mujeres en retratar a músicos del mundo. Y su obra ha girado alrededor de la fotografía artística y el retrato. En su archivo se pueden encontrar imágenes de Bruce Springsteen, Michael Jackson, Bob Dylan, entre muchos más y lo más interesante de ella es que estos mismos archivos visuales se pueden encontrar en sus libros, como Bruce Springs, Access All Ideas, The Police, Kiss, y Rock and Roll Stories, etc. Otros nombres de mujeres fotógrafas, no menos importantes, son el de Lisette Model, estadounidense, nacida en 1903 y fallecida en 1983. También está Berenice Adbot, estadounidense, nacida en 1898 y fallecida en 1991. Y Arnold, estadounidense también, nacida en 1912 y fallecida en, en el 2012. Lily es española y nació en 1957. Y Bettina Reims es francesa y nació en 1952. Por alguna no extraña razón, casi todas son del primer mundo que hará para la investigación de otro podcast a investigar a las demás del resto del mundo. Dicho esto, me queda dar la introducción a mi invitada. Ella es Angélica Blaya, más conocida como Fulanic en el mundo de la fotografía. Es la mente maestra detrás de AO Fotografía y Video. Ella es, ella es colombiana, pero está radicada en este momento en Barcelona. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a hablar en el boqui sabroso. Bienvenida.
1: Oh, muchas gracias a ti <ríe> por tenerme en <ríe> cuenta.
0: Claro que sí. Realmente no sabemos nada de vos, aparte de lo que logramos vislumbrar en las redes sociales, en el internet. Eh, vemos tus fotografías, la retrato, las composiciones que, que tienes. Pero mm -hmm. me gustaría saber a mí, seguramente a la gente que nos está escuchando, ¿cuándo decidiste que la fotografía sería tu carta de presentación? ¿Qué era lo que querías hacer? lo que te apasiona hacer.
1: Bueno, eh, yo estudié Ingeniería Multimedia en la Universidad de San Buenaventura y fue un, trans, fue un proceso porque yo nunca me vi como una ingeniera. <risa> Siempre los tenía como eh, ingeniero, alguien cuadriculado eh, y ya, en la parte creativa a un lado. Eh, eh, durante la carrera vi muchas clases de, por ejemplo, de animación, de video de foto como el hace entonces me fui yendo más a la parte visual y es lo que estoy haciendo ahora también. Yo comencé eh, como, como la atracción siempre fue el arte desde muy pequeña. Me acuerdo que tengo un tío que me llevaba a Bogotá a ver todos los museos sabidos y por haber y, y siempre me ha gustado mucho. La música, la música es como la parte como que vos tenés que te, te, te manda a otro, a otro mundo, a otro lado, y es como una forma de escape. Y pues nada, nada mejor para mí que hacer lo que me gusta, la parte visual, con la parte de la música. Y también más como mi trabajo personal. Siempre, siempre pensaba que uno nunca debe ser competencia de nadie. Siempre, durante todo el proceso que tuve, estuve buscando mi, mi estilo mis ganas, a, aún lo estoy haciendo y yo comencé con la parte de, audio, eh, de música fue por la revista El Zarzo, que es un proyecto que, hice, que hicimos varias personas y que lo encabeza Renzo Delgado, durante muchos años estuvimos haciendo cubrir eventos culturales eh, de música tanto de danza como de charlas de salud y todo eso eh, entonces a mí siempre me, me atrajo mucho esa parte, esa parte visual y pues tuve la oportunidad en este caso de, de irme más hacia la música por la gente que conocí, por la gente que ha creído en mí y que me apoya, entonces es más que todo por eso. Ahora que nombras
0: tu enlace con la revista El Zarzo, contanos ese enlace que tienes con el sector cultural en Cali. Has trabajado para el área cultural de Confandi, el diario Independiente El Zarzo para el extinto cromáfono, que ahora se llama 1060. Contanos uh -huh. de tu vinculación con ellos y el trabajo que has tenido allí.
1: Bueno, eh, con el zarzo ha pasado mucho que uh, nos, nos convocaban y siempre Renzo, Renzo lo amo y lo aprecio mucho. Me ha tenido en cuenta tanto para sus trabajos personales como para, para los de la revista y, y siempre he estado de la mano con él. En cromáfono yo, gracias a Renzo nuevamente, yo conocí a Gio, estuve trabajando con él ayudando, eh, ayudándole con una parte de video, él también me estaba guiando y pues ya tenía que graduarme, entonces tesis, trabajo de grado, adiós, vida social y cosas, entonces me tocó que cortar un poco esa parte a través de ellos es que has hecho
0: contactos, enlaces para trabajar en varios lugares y llenar uh -huh. tu portafolio, me imagino.
1: Sí, sí, y también, también eh, perdón por repetir tantas veces lo mismo, <risa> es por el vínculo que tú creas con la gente, porque más que un trabajo es que te vuelves como un compañerismo, entonces entre todos hasta gente que también trabajaba en los medios, en este momento no tengo presente los nombres, Siempre también que les gustaba compartir con uno, les gustaba cómo trabajaba, entonces también te llamaban como que, oye, eh, me salió esto, ¿quieres participar? Entonces también es más de eso, se trata de algo más como una amistad que tú creas, más que como un trabajo. Yo nunca lo he visto como un trabajo, a mí me gusta pasarlo bien y también me gusta la gente que respeta, porque este mundo es complicado el área uno más que como mujer en el área de la fotografía de eventos o de hasta con los mismos artistas uno puede tener choques porque tienen su ego sus cosas entonces es un poco complicado pero a la final es eso a la final es lo que te apasiona y lo que te gusta trabajar de esa manera
0: ahora vienen los festivales musicales eh, de todos los géneros en Cali eh... Bueno, está, tú has he visto trabajos tuyos acerca de, bueno, que has tomado fotos en el Sultana, en el Cusumbo, en el Unirock que ahora es Fiora, también en el Kalitatu, en Vive Music Fest, entre muchos otros. Vos has estado ahí con tu lente capturando los momentos tanto de las bandas en el escenario como del público. Contanos cómo es el rollo de ser la fotógrafa para eventos, tu proceso como vos estando ahí de pie todo el rato del de festival o es por horas, la pre y la postproducción,
1: queremos vale. detalles. Vale, por ejemplo, cuando uno va a un festival como Unirock o alguno de Cozumbo, eh, yo muchas veces eh, cuento, tengo la posibilidad de, de que conozco bandas que se van a presentar, entonces yo hablo con ellos, le propongo eh, mi trabajo eh, o algunas veces ellos me dicen, ve, queremos que nos curas. Y, y muchas veces también con el zarzo ah, pasaba eso. Que el zarzo estaba acreditado para, para hacer la parte de, de fotografía, documental del, de las escenas. Entonces, era más que todo eso, como, como bandas que te invitan y el zarzo siempre presente. <risa> ya última, sí fue más trabajo propio. Fue más trabajo ya directamente con las bandas y pues siempre es lo... El, la base que yo tengo siempre es como eh, antes y después del show. Entonces antes es como ver cada banda, cada artista tiene su ritual antes de montarse a escena. Entonces me gusta mucho ese, eh, ese contacto que ellos tienen, como ese momento de meditación. Entonces aprovecho para tomar fotos, no, no me ven o me gusta capturar ese, ese momento también en la escena cuando se está presentando, la gente disfrutando la música, me gusta hacer eso, transmitir no solo, no solo como un show, no solo como un escenario sino que la gente y yo me conecto con lo que hay, eso sería como el la, 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 la importancia de mi trabajo como mi, mi estilo y aplicar lo que me gusta a mí que sería el trabajo, me gusta mucho el color, me gusta mucho el tratamiento de color, modificar cosas, eh, aumentar o quitar. <risa> quitar también una imagen muy limpia, me gusta. Me gusta manejar. Cada fotógrafo tiene.
0: Perdón, cada banda tiene su fotógrafo musical o cada solista tiene su fotógrafo. Pues se ha manejado desde siempre. En tu uh -huh. archivo eh, podemos ver a bandas como Super Litio, Encirrimas, a los Hot Fans. ¿Cómo fue tu trabajo con cada uno de estos integrantes o bandas o solistas?
1: Por ejemplo, con Ensi Rimas, eh, yo me entregué totalmente durante dos años, cuando estaba en Colombia a ayudar con él, siempre trabajamos de la mano. Y, eh, por ejemplo, hubo eh, este concierto de Radiónica, donde él se presentó con, con Monsieur Periné, que él fue invitado, y yo hice las fotos y a esta chica, por ejemplo, Catalina García, le gustó mucho las fotos y me escribe un correo y yo no creía y yo, ¡ah! <risa> <risa> yo estaba súper emocionada. Y lo mismo pasó con Superlitio. Yo estaba, yo estaba trabajando con el zarzo, era el cubrimiento de Calitatú, ellos se presentaron. Yo publiqué una foto en, de mi cuenta y me enviaron un correo el management de, de Superlitio y me escribió, oye, eh, nos gustaron las fotos, ¿no las puedes compartir? Entonces yo, es un privilegio, además porque los aprecio mucho, representan muy bien Cali y me encanta, me, me gusta eso. Y pues, como tú dices, cada banda tiene un estilo y una manera de, de, de mostrarse en escenario, lo, lo intento también hacer en las fotos. Por ejemplo, con En es más que todo, yo lo veo como, como un show muy, muy teatral, como una luz cenital solo con el personaje mientras canta y todo oscuro, cosas así. El sonido de, 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 de la consola y de cosas, cada banda es eso. Lo mismo me pasa, me pasa con, con Rest on Call, Ajá. Lo mismo me pasa con Retson Call porque es más psicodélico. Entonces, me gustaba con, jugar con la doble exposición y, y las luces que del show. Porque a pesar de que ellos no usen mucha iluminación, sino que es más que todo un eh, me, mundo medio oscuro. Sí, claro. <risa> me, me gustaba experimentar eso con lo que había. Entonces, la, la doble exposición y, y jugar también con el color. Entonces, ¿Son? hay... Hay bandas que se prestan para uno hacer más trabajo de ciertas formas. Y eso fue. ¿Con qué otras bandas has trabajado y la escena Caliña? Alto volumen. Estuve un tiempo con alto volumen. Y en Cusumbo también tengo fotos de otras bandas. Es gracias a ellos, a los chicos. Eh, con Damper también trabajé con él por unos, un tiempo. Que él me llamaba como que, eh, oye voy a presentarme y me gustaría que me hicieras registro. Y yo, dale de una. Yo nunca voy a decir que no. ¿Pero tu sí. relación con ellos es de
0: amistad, de compañerismo? ¿Tienen un contrato en medio o cómo es?
1: Eh, con algunos es más hablar. ¿Hablar en qué sentido? Como que, oye, eh, tengo este evento, te gusta eh, me encantaría que vos participes y, y ven. Con otros es más de amigos, como que, yo, yo valoro mucho eh, que crean en mí, que les guste también y, y me apoyen, así como yo siempre, cada vez que podía, iba a apoyar las bandas que se presentaban en La Fuente de Soda, conocer otras bandas de, de Colombia, de otros lugares, entonces ha sido más como tanto de apoyo como una amistad, más que todo es eso. Sé no, no, que mis ojos te lo han dicho mi palabra muda, se queda en su brillo. Te sonrío.
0: ¿Qué que... anécdota tienes con... Bueno, trabajaste con el zarzo, me imagino que cubriendo festivales ocurrieron muchas cosas para recordar, chistosas o dramáticas. ¿Cuál te acuerdas en este momento
1: que, te ha... que tú digas, wow, esto pasó y,
0: y no lo pues... no va a poder
1: olvidar? <risa> pues, por ejemplo, cuando a mí me tocó que... Un día yo decidí, le dije a Renzo, Renzo, yo quiero ir al rock el parque y... Participemos, vemos en la convocatoria entonces me dice, no, pero es que la mayoría de veces necesitas que vos tengas un montón de vistas en tu página web de la, como revista para vos poder ac ser acreditada entonces cuando me dice, ve, lo logramos y yo, guau, ¡Wow! y me fui tres días sola fui tres días sola al festival, yo creo que eh, uno, uno, uno se pierde de la alegría, de conocer de ver, de disfrutar y también uno siente que, que uno a veces está en una sociedad donde la gente se pone muy competitiva, entonces siempre te miraban por, como por un lado, como que qué cámara tenés, qué, qué, qué cosas hacés, quién sos vos, porque siempre uno veía un, un grupito de gente y yo ahí con mi cámara viendo todo. Entonces, no sé, creo que la vida siempre te pone situaciones en las que uno conoce gente que uno nunca en su vida le... De se debió haber cruzado en el camino, como otras como que, vale, bien. Recuerdo una vez que con Encirrimas teníamos que ir a Tuluá y a mí se me quedó el cargador de la cámara y, o sea, la batería solo daba para, la solo dio para la presentación de él, de, mire yo me quedé así como que, <risas> mierda, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a ir a Cali y devolverme para volver otra vez a Tuluá después de, es que no sé cuántas horas son? son como dos horas más o menos, y entonces yo, no, pues, ya, 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 ya perdí, con el zarzo también me pasó una vez lo mismo, en un concierto, en un concierto era de, era de cultura profética, Uf, a mí esa banda siempre me ha gustado, y me acuerdo que lo hicieron en Menga y era horrible, porque era horrible. O sea, porque era demasiado lejos y era un lugar como muy pequeño y hacía demasiado calor y, y, y todo se dio. Dejé la, la, la batería de la cámara y qué, qué hacía. Entonces, llamé a alguien y me hizo el favor. O sea, hasta le agradezco por haber ido por mi batería. Claro, tu trabajo y estaba a ver, en juego. Y a verme, sí, o sea... ¿Con qué cara yo le voy a decir, Renzo, dejé la batería y no puedo hacer fotos? O sea, no, no es excusa, no es excusa, ha sido mi problema. Y cosas así, ya, no sé. Me acuerdo que un día en un concierto, eh, la tapa del, del lente se me cayó por el sanitario de esos públicos que hay en los... <risa> ¡Oh, my God! <risa> me, la metí, me la metí en el bolsillo de Jean y yo, se salió directamente. Y yo, bueno, pues... Menos mal, solo fue eso. Menos mal, sí, yo creo que son cosas así que me haya pasado. Eh, recuerdo una, por ejemplo, era el concierto de No te va a gustar, que es de una banda de Uruguay. Yo fui con el zarzo a hacer registro cuando se me acerca un señor bajito, gordito, entonces yo digo, bueno... Comienza a hablar y me pregunta, oye, eh, es que me interesan las fotos que tú estás haciendo. Y yo le dije, vale, eh, yo las voy a montar en la revista. Entonces me dice, no, pero también necesito unas sueltas. Y yo como que, vale, me dio el correo y me dice, es que yo vengo con la banda. Y yo, wow. seguré el almanager
0: o algo así, ¿no?
1: Y me lo encontré, o sea, las veces que, que no te va a gustar ha tocado en Cali, me encuentro al mismo personaje y me pide las mismas fotos y yo se las mando. Y las publicaron y yo, bueno,
0: como te digo, la
1: vida te pone cosas, situaciones que uno nunca espera. Y, y soy agradecida, la sí, verdad. Sí. ¿Y has tenido la
0: oportunidad de estar en festivales o toques de, en otras ciudades, con bandas nacionales
1: o internacionales? En Bogotá he estado la mayoría de veces. Estuve con Enci Más en El Hermoso Ruido. Estuve haciéndole el registro eh, en el Estereo Picnic eh, y el Rock al Parque.
0: Y como es, tú dices que es muy competitiva la, bueno, el en el de ustedes, pero como es, digamos, tratar con otros fotógrafos, bueno, en este caso sería de Bogotá o a nivel nacional, no sé también cómo te la llevas con los caleños.
1: Bueno, tengo varios colegas, Digo que son colegas, eh, hablamos, siempre nos encontramos cuando tenemos festivales, compartimos datos, como que, mira, si, si haces esto, pues mira lo que tenés, y así hablando. Obviamente eh, me ha pasado situaciones muy cómicas, a mí me <risas> parece cómicas porque yo no espero nada, en las que muchas veces se te acerca X o Y persona y te dice como que, oye, pero tú por qué haces tu trabajo así, porque editas, modificas las fotos de esta manera, y uno como que, wow, no esperaba que alguien, alguien estuviera pendiente de lo que yo hago, y que le importe tanto que venga a criticarme mi trabajo, como que bueno, ¿no? Pues, es mi estilo, me gusta, ¿qué hago? En Bogotá y en el resto, mira que casi, casi no, no hablo, no he hablado con, con los chicos de los medios así, que yo diga, ah, somos amigos. Eh, recuerdo que en el Rock al Parque yo me encontré varias veces a Juan Pablo Galvez. Que él trabaja con, en Univalle. Y él me presentaba gente, pero bueno, bien. <risa> vale. hermano Sí, la verdad, yo siento que yo soy un poco tímida con la gente. <risa> Entonces yo más bien estoy en mis cosas y hago, a veces, si me hablas, yo te hablo y y hasta podemos llegar a ser amigos o lo que sea, pero siento que yo me pierdo cuando estoy en un festival o, o siempre estoy disfrutando lo más que prestándole la atención a las personas. También el ser
0: fotógrafa te permite eso, ¿no? Ser simplemente una observadora y, uh -huh. y obviar sí, sí, sí. el resto,
1: sí. Sí, es como, como un trabajo. O sea, disfrutas del evento, pero siempre estás como pendiente de que algo visual va a pasar o que algo... Entonces, puff, de una, estás centrado. <risa> Muchas veces iba, iba con amigos y se quejaban, ah, pero es que vos siempre estás tomando fotos y no estás con nosotros compartiendo. Y yo, ah, oh, <risa> lo siento. Me Perdón gusta. por ser fotógrafo. <risa> <risa> me, me gusta, me gusta. Entonces, es, es divertido. Es divertido. También el proceso, por ejemplo, que algunas bandas te digan como que, oye, eh, vamos a hacer un video y nos gustaría que estés presente o, o que aportes tu creatividad o tus ideas para hacerlo. Y me gusta también esa parte. ¿Cómo, pues, ha sido,
0: ¿Cómo ha sido eso contigo y las bandas? ¿Has incursionado en el video, la videograbación con ellas? ¿Has estado presente en videoclips o, o cómo ha sido esa unión?
1: Eh, he estado más en el trabajo creativo. Por ejemplo, en la parte de arte, dirección de arte, eh, me gusta, me gusta mucho. Y hemos hecho equipo con otros chicos que son los encargados de la parte de manejo de cámaras y de eso. Y yo me he encargado más de la parte de, de video, porque de arte, me he encargado más de la parte de arte, eh, porque es lo que más siempre me ha gustado. Y pues eh, vine acá a Barcelona a estudiar es dirección de fotografía, y es la parte más que todo para cine de iluminación. Entonces, es como un proceso que, que estoy haciendo poco a poco. Y ese ha sido como mi trabajo con la parte. He participado, sí, en uno que otro video. No soy la mejor actriz del mundo. Nunca me ha gustado estar delante de una cámara. Me gusta estar detrás. O me gusta autorretratarme de, a mi manera. Pero yo creo que es complicado cuando... Cuando un fotógrafo pasa a ser el observado, es, es, es curioso porque se supone que uno tiene experiencia en los gestos, en las acciones o cómo, cómo modelar, por decirlo así, pero no, no creas. Es, hay de todo, ¿no? A unos les gusta, a otros nada que ver. Sí, 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 hay unos que totalmente entregados hasta el arte para modelar. Yo no, no, yo no tanto.
0: Contanos qué es AO, fotografía y video. Es tu página, tienes una página en Instagram, también te podemos encontrar en portafolios en la web con este nombre. ¿Cómo nació? ¿Qué es?
1: Nació de la misma importancia cuando, por ejemplo, cuando eh, bandas te preguntan como que, oye, eh, podemos ver más tu trabajo aparte de lo que nos entregas. A mí me pasó con Periné, fue que la chica me escribió como que, ay, dame tus... Tu, tus enlaces de tu, de tu página para promocionarte. Y yo estaba con el sars entonces no había pensado en ese, en ese entonces en crear, en crear mi cuenta, mi cuenta personal. Y estamos en esa evolución de, de mostrar los trabajos que he hecho durante de este tiempo sola y con el sars Porque no solo tampoco ha seguido la parte de la música, sino que también ha sido con el tango la música, pero más tango, el baile, que he tenido la oportunidad de trabajar con una gran persona que se llama Camilo Díaz y que gracias a Renzo <risa> llegué, llegué a tener ese vínculo con Camilo. Eh, el tango también está presente en Cali y se hacían cada, los, jueves de, los primeros jueves de cada mes, se hacía una milonga en la, en la plazoleta Jairo Varela y siempre con Camilo ha sido eso, le gusta como, como registro y funciona un poco igual que la música cuando, haces, cuando estás en un concierto o en un evento, porque siempre la persona, el artista, quiere tener una previa y una pos. Entonces siempre quiere ver cómo la gente se vincula al, al ambiente, la preparación de los bailarines, de esto y la parte de los espectadores viendo el show propuesto. Entonces, creo que aplicó más que todo eso que he aprendido durante este tiempo, de, de mirar antes y mirar después, y durante. En, el, en tu portafolio también, como
0: acabas de decir, encontramos no solo fotografías de artistas ni de escenarios, sino también de diferentes cosas. ¿A, uh -huh. a qué otra cosa le apuestas cuando tomas fotos? ¿A ti te gusta uh -huh. mucho la composición? ¿Dices que disfrutas estando de directora de
1: arte? Me gusta, me gusta planificar una imagen, como qué quiero expresar, qué quiero transmitir, entonces me fijo en los colores, en, en los encuadres, o qué cosas quiero que vayan y qué otras cosas no quiero que vayan. Eh, más que todo en eso y creo que mirar y observar, ver películas, ir a ver obras, pinturas es súper esencial porque son como un símbolo para tu creatividad y uno siempre tiende a, a ciertos estilos, siempre a uno les atrae mucho ciertos colores, ciertos estilos, cierto tipo de iluminación, entonces es más que todo eso.
0: La mayoría de tu trabajo se puede ver a través de lo que has hecho con músicos y con la escena cultural de la ciudad, sobre todo de Cali. Por supuesto, no todo lo que, lo que fotografías es relacionado con esto, como nos acabas de, de decir, que ves otras cosas como teatro, tango, pintura. Pero me gustaría saber a mí y también a los que nos están escuchando, ¿a dónde vas ahora? Ya, ya nos contaste que te mudaste a Barcelona a estudiar dirección de fotografía, de arte. Fotografía. Eh, fotografía. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Cómo te proyectas? <risa> bueno, en
1: este, en este momento tan incierto para todos, <risa> uf, es, es complicado. Pues yo siempre quiero estar mi ideal sería estar en la parte de, de, de festivales, o sea, a mí me gustaría seguir trabajando en la parte de los festivales, pero también construyendo, construyendo otras cosas, proyectos personales, y no sé, sinceramente no sé. O sea, para mí estar aprendiendo es como lo, lo más esencial, lo más importante, uno no nace aprendido y si tiene un don o no tiene un don, con el tiempo se puede lograr algo. Entonces yo creo que hasta ahora sigo explorándome, viendo para dónde voy y abierta siempre a proyectos y cosas que hayan de cultura o de, de lo que sea. Y eso sería como mi, mi rumbo ahora.
0: Angélica, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Boqui sabroso. Fue un gusto hablarte.
1: Y conocer. perdón perdón por la repetición de palabras
0: no, tranquila es un espacio para conversar a las personas que escuchan esto les gusta, es como la intimidad entre dos personas conversando entonces
1: no te preocupes vale, te agradezco mucho por hacerme parte de tu proyecto y, y siempre estamos en el poder las chicas
0: claro que sí también agradezco a todos los que nos escuchan por seguir apoyando el podcast. Sin ustedes esto no sería posible. Un millón de agradecimientos a Juan Camilo, arroba un mochilero, quien es el diseñador detrás de todo esto. A cámaracolección.es, el lugar de donde saca la información para la intro de este episodio. También a bizarromesa.com por su espacio en la web. Boquisabroso es un proyecto de ISA Podcast. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribir al correo electrónico isapodcastcalico.com.